0: Contato Carlão50 arroba gmail.com O Mistério da Caseira de Agatha Christie Então? perguntou o Dr. Redock à sua paciente. Como está se sentindo hoje? Miss Marple sorriu lânguida para ele dos travesseiros. Acho que estou realmente melhor. — Admitiu. — Mas me sinto tão terrivelmente deprimida. Não posso deixar de sentir como teria sido melhor se tivesse morrido. Afinal, sou uma mulher velha. Ninguém me quer nem se importa comigo. O doutor Heidock a interrompeu com sua brusquidão usual. — Sim, sim, típica reação a esse tipo de gripe. O que precisa é alguma coisa com que se ocupar, um tônico mental. Miss Marple suspirou e abanou a cabeça. E tem mais, continuou o Dr. Haydock. Eu trouxe meu remédio. Ele atirou um envelope comprido sobre a cama. Uma coisa certa para você. O tipo de enigma que é a sua cara. Um enigma? Miss Marple pareceu interessada. Um esforço literário meu, disse o médico corando um pouco. Tentei fazer uma história metódica dele. Ele disse, ela disse, a moça pensou, etc. Os fatos da história são verdadeiros. Mas por que um enigma? Perguntou Miss Marple. O doutor Haydock sorriu. <risos> porque a interpretação cabe a você. Quero ver se é tão esperta como sempre consegue ser. Com essa provocação, ele partiu. Miss Marple pegou o manuscrito e começou a ler. E onde está a noiva? Perguntou Miss Harmon calorosamente. O povoado estava todo empolgado para ver a jovem rica e bela que Harry Lexton havia trazido do exterior. Havia um sentimento geral de indulgência de que Harry, jovem e perverso mandrião, tivera toda a sorte. Todos sempre se sentiram indulgentes com Harry. Mesmo os donos de janelas, que haviam sofrido com seu uso indiscriminado de estilingues, viam sua indignação dissipada com a abjeta expressão de pesar do jovem Harry. Ele havia quebrado janelas, roubado pomares, caçado coelhos furtivamente... E mais tarde se endividado, se enrascado com a filha do tabaqueiro local... Se desenredado e enviado à África. E o povoado, representado por várias velhotas solteronas... Havia murmurado indulgentemente... Tudo bem, pecados da juventude... Ele vai se assentar. E agora, de fato, o filho pródigo retornara, não em aflição, mas em triunfo. Harry Lexton se dera bem, como dizem. Havia criado juízo, trabalhado duro e finalmente encontrara e cortejara com sucesso uma jovem ângulo francesa dona de uma fortuna considerável. Harry poderia ter vivido em Londres ou comprado uma propriedade em alguma região de caça elegante, mas preferiu voltar à parte do mundo que era um lar para ele. E ali, de maneira mais romântica, comprar a herdade abandonada em cuja casa da viúva havia passado sua infância. A Kingsden House ficara desocupada por quase 70 anos. Ela fora relegada gradualmente ao abandono e à ruína. Um caseiro idoso e sua esposa viviam no único canto habitável dela. Era uma mansão vasta, desagradavelmente grandiosa. Os jardins estavam tomados pelo mato e as árvores a rodeavam como refúgio sombrio de algum feiticeiro. A casa da viúva era uma casa despretenciosa e agradável... e havia sido alugada durante muitos anos para o Major Lexton, pai de Harry. Quando menino, Harry havia perambulado pela herdade de Kingsden... e conhecia cada polegada dos bosques emaranhados... e a casa velha em si sempre o fascinara. O Major Lexton havia morrido alguns anos antes... Por isso, as pessoas acharam que Harry não teria laços para trazê-lo de volta, mas foi o lar de sua meninice que Harry comprou para sua noiva. A velha e arruinada Kingsden House foi derrubada. Um exército de construtores e empreiteiros enxameou o local e num espaço de tempo milagrosamente curto, as maravilhas que a riqueza consegue... A nova casa se ergueu branca e cintilante no meio das árvores. Em seguida veio uma legião de jardineiros... E depois deles, uma procissão de caminhões de móveis. A casa estava pronta. A criadagem chegou. Por fim, uma dispendiosa limusine depositou Harry e Mrs. Harry na porta da frente... O povoado se apressou a telefonar e Mrs. Price, que possuía a maior casa e se considerava uma líder da sociedade local, enviou convites para uma festa para conhecer a noiva. Foi um grande evento. Várias senhoras fizeram vestidos novos para a ocasião. Todos ficaram excitados, curiosos, ansiosos para ver aquela criatura fabulosa diziam que era tudo como um conto de fadas. Miss Hammond, solteirona curtida e vigorosa, lançou sua pergunta enquanto se espremia pela abarrotada porta da sala de visita. A pequena Miss Brent, uma solteirona magra e ácida, disparava informações. Ah, minha querida, muito elegante, modos tão bonitos e bem jovem... ''Sabe, dá até inveja ver alguém que tem tudo desse jeito, boa aparência, dinheiro e berço, muito distinta, nada minimamente comum nela e o querido Harry tão devotado.'' ''Ah,'' disse Miss Hammond, ''são os primeiros dias ainda.'' O nariz afilado de Miss Brent estremeceu compreensivamente. ''Oh, minha querida, você acha realmente...'' ''Não sabemos como é o Harry'' ''Disse Miss Harmon.'' ''Sabemos como ele era, mas eu espero que agora...'' ''Ah'' ''Disse Miss Harmon.'' ''Os homens são sempre iguais.'' ''Uma vez um tratante polgado, sempre um tratante polgado. ''Eu os conheço.'' ''Ai, ai.'' ''Pobre jovenzinha.'' Miss Brent pareceu mais feliz. Sim, acredito que ela terá problemas com ele. Alguém deveria mesmo adverti-la. Fico pensando se ela ouviu algo da velha história. Parece tão injusto, disse Miss Brent, que ela ainda não saiba nada, tão embaraçoso, especialmente havendo apenas uma farmácia no povoado. Isto porque a filha do tabaqueiro agora estava casada com Mr. Ed, o farmacêutico. Seria tão melhor se Mrs. Lexton fizesse suas compras no em Mud Benham, disse Miss Brandt. Imagino, disse Miss Harmon, que o próprio Harry Lexton o sugerirá. Mas eu realmente acho, disse Miss Harmon, que ela deveria saber. — Cretinas! — disse Clarice Vane, indignada para o seu tio, o Dr. Haydock. — Algumas pessoas são cretinas absolutas. Ele apitou com curiosidade. Ela era uma moça alta, morena, bonita, bondosa e impulsiva. Seus grandes olhos castanhos brilhavam de indignação enquanto ela dizia... — Todas são fofoqueiras, dizendo coisas, insinuando coisas... ''Sobre Harry Lexton?'' ''Sim, sobre o caso com a filha do tabaqueiro.'' ''Ora isso.'' O médico ergueu os ombros. ''Muitos jovens têm casos desse tipo.'' ''Claro que tem, e está tudo acabado.'' ''Então por que ficar insistindo nisso?'' ''E trazer a baila anos depois.'' ''Parecem demônios se repestelando com cadáveres.'' ''Imagino, minha querida, que pareça assim para você.'' Mas você sabe, elas têm muito pouco assunto para conversar por aqui. Por isso eu temo que elas tendam a insistir em escândalos passados. Mas estou curioso em saber por que isso te aborrece tanto. Clarice Vane mordeu o lábio e corou. Ela disse com a voz curiosamente abafada. Eles, eles parecem tão felizes. Os Lexton, quer dizer. São jovens e estão apaixonados, e tudo é tão adorável para eles. Odeio pensar nisto sendo estragado por cochichos, insinuações, indiretas e pela estupidez geral. Hum, entendo. Ele esteve conversando comigo agora há pouco, Clarice prosseguiu. Está tão feliz, ansioso, animado e... sim empolgado de ter realizado o desejo do coração e reconstruído Kingsden, Parece uma criança sobre isso. E ela? Bem, não imagino que tenha havido algo de errado em toda a sua vida. Ela sempre teve tudo. Você a viu. O que achou dela? O médico não respondeu de imediato. Para outra pessoa... Louise Lexton poderia ser um objeto de inveja, uma queridinha da fortuna estragada. Para ele, ela lembrava apenas o refrão de uma canção popular de muitos anos atrás. Pobre menina rica, uma figura pequena, delicada, com cabelos louros enrolados firmemente em torno de seu rosto e seus grandes e melancólicos olhos azuis. Louise estava um pouco encruvada. A longa sequência de cumprimentos a havia cansado. Ela esperava com ansiedade o momento de ir embora. Quem sabe agora mesmo, Harry poderia dizê-lo. Ela olhou de soslaio para ele. Tão alto e espadaúdo com seu prazer entusiástico nesta festa aborrecida e horrível. Pobre menina rica. Ufa! Foi um suspiro de alívio. Harry virou-se para olhar bem-humorado para a esposa. Eles estavam se afastando de carro da festa. — Querido, que festa horrorosa! — ela disse. Harry deu uma risada. <risos> — Sim, terrível mesmo. — Não importa, doçura. Tinha de ser feito, você sabe. Todas essas velhotas me conheciam quando eu vivia aqui quando menino. Elas ficariam terrivelmente desapontadas se não dessem uma olhada de perto em você. Louise fez uma careta e disse, Teremos de ver muitas delas. O quê? Oh, não! Elas virão fazer visitas cerimoniosas com seus cartões personalizados e você retribuirá as visitas. E depois não precisará mais se incomodar. Terá seus próprios amigos ou tudo o que quiser. Louise disse após alguns minutos. Não há ninguém divertido vivendo por aqui? Oh, sim. Tem os Count, você sabe. Embora poderá achá-los um pouco aborrecidos também. Interessados, sobretudo em... Bulbos, cães e cavalos. Você montará, é claro. Gostará disso. Tem um cavalo em Eglinton que eu gostaria que você visse. Um belo animal perfeitamente treinado, sem nenhum vício, mas cheio de vigor. O carro desacelerou para fazer a curva para os portões de Kingsden. Harry torceu a direção e praguejou quando uma figura grotesca saltou para o meio da estrada e ele mal conseguiu evitá-la. Ela ficou ali agitando um punho e gritando para eles... Louise agarrou seu braço. Quem é essa? Essa velha horrível? R havia franzido a testa. É a velha Murga Ela e o marido eram os caseiros da casa antiga. Ficaram ali por quase 30 anos. Por que ela agitou o punho para você? O rosto de Harry avermelhou. Ela? Bem! Ela se ressentiu porque a casa foi demolida e ela foi dispensada, é claro. Seu marido morreu há dois anos. Dizem que ela ficou um pouco estranha depois que ele morreu. Ela não está... está... passando fome? As ideias de Louise eram vagas e um tanto melodramáticas. A fortuna costuma impedir a pessoa de ter contato com a realidade. Harry ficou indignado. ''Bom Deus, Louise, que ideia! Eu a aposentei, é claro, e com uma boa aposentadoria, aliás. Achei uma nova casa para ela e tudo.'' ''Então por que ela se importa?'' Louise perguntou intrigada. Harry franzia a testa juntando as sobrancelhas. ''Ora, como vou saber, maluquice, ela ama a casa.'' ''Mas ela estava em ruínas, não estava?'' — Claro que estava, caindo em pedaços, telhado vazando mais ou menos instável. Mesmo assim, imagino que a casa significasse alguma coisa para ela. Ela ficou ali por muito tempo. — Ah, não sei. A bruxa velha pirou, eu acho. — Ela, acho, acho que ela nos amaldiçoou, Louise disse incomodada. — Oh, Harry, gostaria que ela não o tivesse feito. Pareceu a Louise que sua nova casa fora maculada e envenenada pela figura maligna de uma velha maluca. Quando ela saía de carro, quando guiava, quando caminhava com os cães... Lá estava sempre a mesma figura esperando. Agachada, com um chapéu gasto sobre tufos de cabelos grisalhos e a lenta murmuração de imprecações. Louise veio acreditar que Harry estava certo... A velha estava louca, isto, porém, não facilitava as coisas. Mrs. Murgatroyd nunca foi de fato até a casa, nem usou ameaças definidas ou ameaçou violências. Sua figura agachada permanecia sempre do lado de fora dos portões. Recorrer à polícia teria sido inútil, e de todo modo, Harry Lexton era avesso a esse curso de ação. Isso, disse ele, despertaria uma simpatia local pela velha bruta. Não se preocupe com isto, querida. Ela vai se cansar desse negócio tolo de amaldiçoar. Provavelmente só está querendo nos aborrecer. Não está, Harry. Ela nos odeia e eu posso sentir. Ela, ela está nos agorando. Ela não é uma bruxa, querida, embora possa parecer. Não seja mórbida sobre tudo isso. Louise ficou em silêncio. Agora que a estação inicial da instalação havia passado, ela se sentia curiosamente solitária e sem nada para fazer. Estava acostumada à vida em Londres e na Riviera. Não tinha nem conhecimento nem gosto pela vida rural inglesa. Não sabia nada de jardinagem, exceto pelo ato final de arrumar as flores. Não ligava de fato para cachorros. Ficava entediada com os vizinhos que encontrava. Gostava mais de cavalgar, às vezes, com Harry. Às vezes, quando ele estava ocupado com a herdade, sozinha. Ela enveredava pelos bosques e alamedas, desfrutando das passadas fáceis do belo cavalo que e comprara para ela. Entretanto, mesmo Prince Hal, o mais sensível dos cavalos alazões, costumava se assustar e bufar quando sua dona passava pela figura acocorada da velha maligna. Um dia, Louise juntou toda a coragem que tinha. Estava caminhando do lado de fora. Ela passou por Mrs. Murgatroyd, fingindo não notá-la. Mas, de repente, virou para trás e foi na direção dela. Louise disse um pouco sem fôlego. O que é? Qual o problema? O que você quer? A velha piscou para ela. Tinha um rosto escuro e astuto de cigana com tucos de cabelo grisalho e olhos suspeitosos, injetados. Louise se perguntou se ela bebia. Ela falou com voz chorosa, mas ainda assim ameaçadora. O que você quer? Você pergunta. O que, de fato? Aquilo foi tirado de mim. Quem me expulsou de Kingsden House? Eu morei ali, moça e mulher, por quase 40 anos. Foi uma coisa ruim me expulsarem. — E isso trará uma má sorte pesada para você e para ele. — Você ganhou uma casa muito bonita aí, e... Louise disse. Ela parou. Os braços da velha se atiraram para cima. Ela gritou. — De que me serve isso? É o meu próprio lugar que eu quero e minha própria lareira ao lado da qual me sentei todos aqueles anos. E quanto a você e ele, estou lhe dizendo que não haverá felicidade para vocês em sua boa casa nova. É a negra tristeza que recairá sobre vocês. Tristeza, morte, minha maldição. Que sua linda face apodreça. Louise se virou correndo aos tropeções. Ela pensava, preciso sair daqui, precisamos sair. No momento essa solução lhe pareceu fácil, mas a absoluta incompreensão de Harry a fez recuar. Ele exclamou, sair daqui? Vender a casa? Por causa das ameaças de uma velha maluca? Você deve estar louca. Não, não estou, mas ela... — Ela me assusta. Sei que alguma coisa vai acontecer. — Deixe Mrs. Murgatroyd por minha conta. Vou dar um jeito nela. Harry Langston disse soturnamente. Uma amizade desabrochara entre Clarice Vane e a jovem Mrs. Langston. As duas moças eram quase da mesma idade, não obstante distintas em caráter como nos gostos. Na companhia de Clarice... Louise encontrava tranquilidade. Clarice era tão independente, senhora de si. Louise mencionou o assunto de Mrs. Murgatroyd e suas ameaças, mas Clarice parecia considerar o assunto mais aborrecido que assustador. — É tão estúpido esse tipo de coisa, ela disse, e de fato muito incômodo para você. — Sabe, Clarice, eu... eu me sinto assustada às vezes... Meu coração dá saltos terríveis. Popagem! Não deve deixar uma coisa tola como esta deprimi-la. Ela logo se cansará disso. Louise ficou em silêncio por alguns instantes. Qual o problema? Clarice disse. Ela continuou em silêncio por um minuto. Depois sua resposta veio num jorro odeio este lugar odeio estar aqui os bosques de esta casa e o silêncio horrível da noite e o ruído estranho que as corujas fazem oh e as pessoas e tudo as pessoas que pessoas as pessoas do povoado daquelas velhas povoqueiras e abelhudas o que foi que elas andaram dizendo disse Clarice firmemente não sei nada em particular mas elas têm uma mentalidade abjeta. Quando se fala com elas, sente-se que não se pode confiar em ninguém, ninguém mesmo. Esqueça-as, disse Clarice com dureza. Elas não têm nada para fazer, exceto fofocar. E boa parte da lama que falam, elas simplesmente inventam. Gostaria de nunca ter vindo para cá, Louise disse. Mas Harry adora tanto lugar, sua voz se suavizou. Clarice pensou, como ela o adora, e disse bruscamente... Preciso ir agora. Vou te enviar de volta no carro. Volte logo. Clarice assentiu. Louise sentiu-se comportada pela visita de sua nova amiga. Harry ficou contente de encontrá-la mais alegre, e dali em diante insistiu para ela receber Clarice mais a miúde em casa. Aí um dia ele disse... Boas novas para você, querida Ah, o quê? Dei um jeito na Morgatroyd Ela tem um filho na América, sabe? Bem, arranjei um jeito para ela ir ficar com ele Vou pagar a sua passagem Oh, Harry, que beleza Acho até que posso vir a gostar de Kingsden, afinal Vir a gostar daqui? Ora, esse é o lugar mais fabuloso do mundo Louise teve um pequeno estremecimento não conseguiria se livrar tão facilmente de seu medo supersticioso. Se as senhoras de St. Mary Mead aguardavam o prazer de compartilhar informações sobre o passado do marido com a esposa, esse prazer lhes foi negado pela pronta ação de Harry Lexton. Miss Harmon e Clarice Vance estavam na loja de Mr. Ed, uma comprando bolinhas de napitalina e a outra um pacote de ácido bórico, quando Harry, Lexton e sua mulher entraram. Após cumprimentar as duas senhoras, Harry virou-se para o balcão e estava terminando de pedir uma escova de dentes quando parou no meio da fala e exclamou calorosamente. Ora, ora, vejam só quem está aqui. Bela, eu declaro. Mrs. Ed, que havia saído às pressas da saleta dos fundos para atender à congestão de compradores, sorriu alegremente para ele, exibindo seus grandes dentes brancos. Ela havia sido uma moça bonita e morena e ainda era uma mulher razoavelmente bem apessoada, embora tivesse ganhado algum peso e as linhas de seu rosto tivessem perdido a suavidade mas seus grandes olhos castanhos estavam cheios de calor quando ela respondeu. Sou a Bela mesmo, Mr. Harry, e fico contente de vê-lo após todos esses anos. Harry virou-se para sua mulher. Bela é uma antiga paixão minha, Louise, ele disse. Fui absolutamente apaixonado por ela, não fui, Bela. Isso era o que você dizia, disse Mrs. Ed. Louise riu e disse... ''Meu marido está muito feliz de ver todas suas velhas amigas de novo.'' ''Ah...'' disse Mrs. Ed. ''Nós não o esquecemos, Mr. Harry. Parece um conto de fadas pensar em você casado e construindo uma casa nova no lugar daquela velha e arruinada Kingston House. Você parece muito bem e florescente.'' disse Harry. Mrs. Ed riu e disse que não havia nada de errado com ela e perguntou o que era aquilo de escova de dentes. Clarice, observando o olhar atônito no rosto de Miss Harmon, disse para si exultante, ''Ah, bem feito, Harry, você contrariou seus planos.'' O doutor Haydock disse abruptamente para a sobrinha, que bobagem é essa da velha Miss Murgatroyd ficar por perto de Kings Dean agitando o punho e amaldiçoando a nova situação? Não é nenhuma bobagem. É verdade. Isso aborreceu Louise um bocado. Diga a ela que não precisa se preocupar. Quando os Murgatroyd eram caseiros, eles nunca deixaram de resmungar sobre o lugar. Só ficaram porque o Murgatroyd bebia e não conseguia achar outro emprego. Vou contar para ela, disse Clarice em dúvida. Mas creio que vai acreditar em você. A velha chega a gritar de raiva. Ela sempre gostou de Harry quando ele era um menino. Não consigo entender. Vem, disse Clarice. Eles vão se livrar dela em breve. Harry está pagando sua passagem para a América. Três dias depois, Louise foi derrubada de seu cavalo e morreu. Dois homens num purgão de padaria testemunharam o acidente. Eles viram Louise cavalgar para fora dos portões. Viram a velha se erguer como uma mola e parar na estrada agitando os braços e gritando. Viram o cavalo se assustar, desviar e depois disparar loucamente pela estrada, atirando Louise Lexton de cabeça no chão. Um deles ficou parado ao lado da figura inconsciente sem saber o que fazer, enquanto o outro corria para a casa para buscar ajuda. Harry Lexton chegou correndo, o rosto transfigurado. Eles retiraram a porta do furgão e a carregaram sobre ela para a casa. Ela morreu sem recuperar a consciência antes de o médico chegar. Fim do manuscrito do Dr. Haydock. Quando o Dr. Haydock chegou no dia seguinte, ele ficou satisfeito de notar o tom rosado nas faces de Miss Marple e seus modos decididamente mais animados. Então, ele disse, qual é o veredito? Qual é o problema, Dr. Haydock? Contrapôs Miss Marple. Ah, minha cara senhora, será que terei de lhe dizer isso? Imagino, disse Miss Marple. Imagino que seja a conduta curiosa da caseira, porque ela se comportava de maneira tão estranha. As pessoas não gostam de ser expulsas de suas próprias casas, mas aquela não era a sua casa. Aliás, ela costumava se queixar e resmungar enquanto estava lá. Sim, isso parece muito suspeito. O que aconteceu com ela por falar nisso? Fugiu para Liverpool. O acidente a assustou. Acham que ela aguardará ali pelo seu navio. Tudo muito conveniente para alguém, disse Miss Marple. Sim, acho que o problema da conduta da caseira pode ser resolvido facilmente. Suborno, não foi? É essa a sua solução? Bem, se não era natural ela se comportar daquela maneira, ela devia estar fingindo ser outra, como as pessoas dizem. E isso significa que alguém a estava pagando pelo que ela fazia. E sabe quem era esse alguém? Ora, creio que sim. Dinheiro de novo. E eu sempre notei que os cavalheiros sempre tendem a admirar o mesmo tipo. Isso foge da minha compreensão. Não, 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 não. Tudo se encaixa. Harry Laxton admirava Bella Ed, um tipo moreno comunicativo. Sua sobrinha Clarice era igual, mas a pobre esposa era um tipo muito diferente. Loura e apegada não era absolutamente o seu tipo. Então ele deve ter se casado com ela por seu dinheiro. E a assassinou pelo dinheiro também. Usa a palavra assassinato? Bem, me parece o tipo certo. Atraente para mulheres e muito inescrupuloso. Imagino que ele queria conservar o dinheiro da mulher e se casar com a sua sobrinha. Ele pode ter sido visto falando com Miss Ed. Mas não creio que ainda estivesse apegado a ela, embora imagine que fez a pobre mulher achar que estava para o seu próprio interesse. Ele logo a teve sobre o seu controle, imagino. Como acha exatamente que ele a assassinou? Miss Marple ficou olhando fixamente para o vazio por alguns minutos com seus olhos azuis sonhadores. Foi muito bem cronometrado com o furgão do padeiro por testemunha eles poderiam enxergar a velha é claro atribuíram o pavor do cavalo a isso mas eu imagino cá para mim uma espingarda de ar comprimido ou talvez um estilingue isso tão logo o cavalo saiu pelos portões o cavalo disparou é claro e Mrs. Laxton foi atirada. Ela fez uma pausa franzindo a testa. A queda deve tê-la matado, mas ele não poderia ter certeza disso. E ele parece o tipo de homem que prepararia seus planos minuciosamente e não deixaria nada ao acaso. Afinal, Mrs. Ed poderia lhe arranjar alguma coisa útil sem o seu marido saber. Se não, por que Harry se importaria com ela? Sim, acho que ele tinha alguma droga poderosa à mão que poderia ser administrada antes de você chegar. Afinal, se uma mulher é atirada do cavalo e tem ferimentos graves e morre sem recuperar a consciência, ''Bem, um médico normalmente não suspeitaria, não é? Ele atribuiria a morte ao choque ou algo assim.'' Dr. Haydock assentiu. ''Por que suspeitou?'' Perguntou Miss Marple. ''Não foi nenhuma particular esperteza de minha parte.'' Disse o Dr. Haydock. ''Foi apenas o fato trivial bem conhecido.'' de que o um assassino fica tão satisfeito com a sua esperteza que não toma as precauções adequadas. Eu estava justamente dizendo algumas palavras de consolo ao marido enlutado e me sentindo terrivelmente pesaroso pelo sujeito também, quando ele se atirou sobre o sofá para encenar um pouco e uma seringa hipodérmica caiu de seu bolso. Ele a apanhou e pareceu tão assustado que eu comecei a pensar. Harry Lexton não se drogava. Ele tinha uma saúde perfeita. O que estava fazendo com uma seringa hipodérmica? Eu fiz a autópsia tendo em vista certas possibilidades. Encontrei estrofantina. O resto foi fácil. Havia estrofantina em posse de Lexton e Bela Ed, interrogada pela polícia, cedeu e admitiu ter lhe arranjado. E por último, a velha Morgastroy confessou que foi Harry Lexton que a havia feito montar a farsa da imprecação. E a sua sobrinha superou a coisa? Sim, ela estava atraída pelo sujeito, mas a coisa não progredira. O doutor pegou o manuscrito. Nota 10 para você, Miss Marple. E nota 10 para mim, por minha receita. Você parece quase em forma de novo. <risos>